0: Tekrar e, merhaba herkese, geçen ders benim çok sevdiğim bir şiirin e, birkaç e, satırını okumuştum size. Tekrar oradan başlarsak e, bu pandemili günlerdeki yaptığımızın amacı daha iyi anlaşılır. Aragon'un şiirini ben iki parça, iki satır okumuştum. Tekrar söylüyorum bence en önemlisini, insan dediğin böyle mi yaşar, diyordu Aragon. Diyordu. Üzerinde hepimizin uzunca durması gereken ve çıkarımlar yapmamız gereken Spinoza'ya tekrar geçerken iki tane büyük cümle olduğunu söylemiştik. İçinde bulunduğumuz fiziki ve gönüllü kölelikten sıyrılmanın kurtulmanın gerekliliğini anlatmıştım. Ben Aragon'un şiiriyle. Artık tekrar Öze, varlığa ve bu ders Spinoza'nın temel, çok temel diğer iki kavramına. Bu iki kavramdan bir tanesi sonluluk, bir tanesi de sonsuzluk, bunların arasındaki gerilim, bunların arasındaki itişme, bunların arasındaki yakınlaşma yani çekme ve çekilme göreceğiz ki Spinoza'nın felsefi problematiğinin ve bizlerin de daha sonra göreceğiz ki bizlerin de bugünkü ve her günkü düşüncelerimizin temel noktalarının bir tanesi olacak. Spinoza'nın ilk kitabında demiştik ki, Tanrı Tanrı hakkındaki ilk tanıma geçerken, demiştik ki tekrar tekrar söylüyorum, özü varlık kuşatan, yani tabiatı, kendi tabiatı, kendi natürü ancak var olarak tasarlanabilecek olan. Var olarak tasarlanabilmesinin en önemli yanının, ayırt edici yanının da düşsel bir nedene ihtiyaç göstermeden var olan olduğunu söylemiştik. Yani tabiatın bizzat kendisi mesela burada var olarak var olan, neredeyse a priori var olan. Şimdi bu bence büyük bir yenilik Spinozyen sistemde felsefe sisteminde. Birçok felsefe tarihçesinin ifade ettiği gibi ben de doğrusu hayran kalıyorum. İnsan zihni, Kant'ın da söylediği gibi, hatta Hegel'in de, Spinoza varsa felsefe var, Spinoza yoksa Spinoza, felsefe yok demesi gibi insan zihninin nasıl oluyor da bu kadar derin ve yoğun bir düşünceyi nasıl oluyor da birkaç satıra sığdırdığını, nasıl oluyor da bunu başardığını ben Hayran kalıyorum buna Spinoza'nın yaptığı bir şey. Yani nasıl bir zihinsel yapı olabilir ki çok önemli bir bütünsellik birkaç satıra sığdırılabilsin. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çünkü Spinoza çok şey borçlu olduğu gördük göreceğiz tekrar. Descartes'ten çok şey borçlu olduğu Galile'den mesela. Bütün onların dünyasını dahi alt üst edebiliyor. Bence birçok yerde ama temelde şurada. Tabiat, tekrar ediyorum, var olan olarak var. Zor bir cümle ama çok tekrar ettik, çok anlatmaya çalıştık. Ee, diğer bir deyişi, tabiat kendi kendisinin nedeni. Bu çok önemli. Ee, bizim zihinsel yapımız nedeni hep... Ee, Dışarıda aramaya yönelik bir neden yapısına alıştık biz. Bunun da nedeni bence veya çok önemli nedenlerinden bir tanesi teolojik neden. Çünkü teolojik neden, teolojik düşünce emirle başlıyor. Veya emir olmazsa bile ki emir var, dışarıdan bir nedenin gösterilmesiyle başlıyor. Yani hepimiz biliriz. Kutsal kitabı açıp bakarsanız bilginizi yenilersiniz. Ee, Tanrı boşluğu gördü ve boşluğun doldurulmasını istedi ve şu anda tam hatırlamıyorum ama göklere ve topraklara dedi ki: "Ol." Ol. Dolayısıyla e, göklerin ve toprakların olmasının nedeni "ol" denmesi. Göklerin ve toprakların Var olarak karşımıza gelmesinin nedeni kendi içinde olan, immanın olan, kendi içinde var olan bir neredeyse gizil güç değil. Ol diyen onun olmasını istiyor. Bir irade gerekiyor burada. E ve bence temel kopma orada başlıyor. Spinozian sistemde e benim hayran kaldığım özgürlük düşüncesi bence burada başlıyor. Biraz evvel yaptığımız o tıp dünyasıyla siyaset dünyasının birlikte oluşturduğu yeni despotizmde dikkat edin. Siyaset dünyasında da hep sopa var. yani Değil mi? Polis var, ceza hukuku var, işte düdük var, elini sallayanlar var, yıldızlı insanlar var. İşte şimdi yeni tanık olduk. Tıp dünyasında da öyle bir kapasiteleri olmadıklarının bilinmesine rağmen değil mi? Yani mesela işte üç, maske gerekli mi? Gerekli değil mi? Buna o ünlü bilim adamların hiçbiri karar veremedi henüz. Ama buna rağmen onlar da çok sevdiler bu işi. Onlar da bize ellerini sallayarak sallayarak bize dışarıdan neden empoze ediyorlar. Dolayısıyla özgürlüğümüzü yok ediyorlar. Ee, ama burada spinozian sistemde e, ...var olarak varsa bir şey... ...bu onu kimse yaratmadı demek. Eğer var olarak var olanı... ...yaratan ve var eden yoksa... E, ...bence... ...bence özgürlüğün yolu açılır. Ama özgürleşmenin önüne ciddi başka nedenler de geliyor... ...onları göreceğiz, kabul ediyorum. Ama var olarak var olan... a priori var olan... ...kendi kendisinin nedeni olan olanına yol empoze eden herhangi bir varlık kalmamış oluyor. Yani var olarak bugün var olarak var olanın var olması için herhangi bir dışsal nedene ihtiyaç olmuyor. Bu cümle zaten başlarken bence büyük bir dönüşüm ve devrim yaratan bir cümle. Var olarak ...var olmak için hiçbir şey kendinden önce var olması gereken bir şeye ihtiyaç duymuyor. Bakın tekrar söylüyorum. Var olmak için hiçbir şey kendinden önce kendisini var edecek bir varlığa gereksinme duymuyor. Karışık olmadı diye umuyorum. Üstünde çok durdum. Bu benim Spinoza'nın bu önermesinin üstünde durduğum zaman beni yıllar öncesine getirmiş, götürmüştü. Lise yıllarında okuduğum kitaplardan biriydi. Bertrand Russell'ın e, bir kitabıydı bu. ''Niçin Hristiyan değilim? diye kitabın ismi. Şöyle anlatır Russell e, Hristiyanlıktan vazgeçmesini. E, der ki bir gün bir rahibe sordum der. Buraları, bütün bunları kim yarattı? Evladım der rahip ona. Tabii ki Tanrı yarattı. O zaman ben de der. Merak ettim. E, madem e, bu, bu, bunlar birinin yaratılmasıyla oluyor. O zaman mantığımı, yani büyük bir düşünür olmama gerek yoktu sordum. Peki onu kim yarattı? Rahip ona cevap veremedi. E, o günden sonra e, rahip bocaladıktan sonra ben e, Hristiyan olmayı bıraktım. Biz tekrar Raslı bırakıp e, ki Russell'a ara ara gelmekte fayda var. E, var olanın, yani kendinde var olanın yani sık sık söylediğimiz gibi esans olanın, esansiyel olanın, yani öz olanın, varlığın bizzat kendisini kuşatan bir öz olduğunu altını çizdik. Şimdi bir şey daha ekliyorum. Dikkat edelim. Varlığı, egzistansı kuşatan öze, Spinoza, konesans anlamında bilgi diyor. Yani varlığı kuşatan özle Özü bilmekle, özü tanımakla bilgi aynı şey. Öz eşittir bilgi. Durabiliriz üstünde bunu. Bilgiye yeni bir ufuk getirdik. Özü, esansı, asıl olanı, esansı, varlığı kuşatanı tanımadığımız zaman bilgi yok. Öylesi bilmek diyor. yok o zaman ısrar edersek asla science da yok. Ünlü, ünlü tıp insanlarının bize parmağını sallamasında herhangi bir mesnedi yok. Despotizmin dışında siyasetçilerin çok zaten. Kendinden menkul her şeyi bildiğini zanneden siya- siyasetçinin e, esansı tanımıdığı için bunun üzerine Zaten kafa yormadığı için bu konuda bildiği herhangi bir şey yok. Bilgiye esans anlamını verdik. Bunu bunu bir yere not etmek gerekiyor. Ben çünkü kendi zihnimi not ediyorum her unuttuğumda. Bilgi esans. Ancak ondan sonra... Varlığı çevrelediği için ancak ondan sonra varlığın ne olduğunu öğrenebileceğiz. O zaman... Raslan e, sorduğu soruya biz şöyle cevap vereceğiz. E, var olduğu için var diyeceğiz. Yani e, din adamlarından bir tanesini geçen gün dinledim. Bir yerde bir rastgele şeyini dinlemiştim, e, bir konuşmasını dinlemiştim. Diyor ki e, teolojik düşüncenin bütün an, a, amacı bir şeyin neden var olduğunu bilmek, aram, an, merak etmektir, anlamaktır. Tabi oradan o şeye geçiyor. Neden var? Çünkü Tanrı var. E ama o zaman Rasul soruyor. Niçin Tanrı var o zaman? diyor. Halbuki Spinoza din adamı, teologa din adamına cevap veriyor. Var olduğu için var diyor. Var olduğu için var olanı bu şeyi biz de var olduğu için tanımış olacağız. Tekrar ediyorum. Var olduğu için var olanı biz bu sebeple sadece tanımış olacağız. Ve ve böylece bilgimiz başlayacak. Evet biraz heyecanlandım. Çünkü apayrı bir apayrı bir tanrıya geçtik. Tasavvuftan da ayrıldık. Agnon'un anlatısından da ayrıldık. Bütün tek tanrılıktan da ayrıldık. Var olduğu için var dediğimiz anlamda esans, öz, varlığı kuşattı zaman özgürleşmiş, özgürleşmenin, liberasyonun, kurtuluşun, korkusuzluğun ilk aşamasına geçiyoruz. Çünkü varlığı var eden, emir veren, ol diyen kimse yok. Öylesi etkisi olan kimse yok. Öyleyse sırf buradan sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler, sırf buradan hareket ederek kendimizi bütün bize parmak sallayanlardan, bütün despotlardan ayırabiliriz. Kendimizi sırf bu nedenle bütün despotizm türlerini karşı eyleme geçmek için yetkili bulabiliriz. Çünkü varoluşun bizzat kendisinde var eden kimse yok. Dolayısıyla diyebiliriz ki kimse bize parmak sallamasın. Kimse birbirine parmak sallamasın. Çünkü varlık parmak sallayarak olmadı. Evet. Çok önemli olduğu için durdum biraz. Bugüne dair büyük bir çıkarım yaptığı için durdum biraz. Siyasetin, iktisadın ve tıbbın despotizmine... Karşı için büyük bir dayanak olduğu için durdum biraz. Büyük bir meşrulaştırma sağladığı için bize durdum biraz. Ve sonra devam ettik buna. E, bu bilgiyi dedik, nasıl buldu Spinoza? Hep bu soruyu soracağız kendi kendimize ama e, şimdiden söyledik, söylemiştik. Bu bilginin çünkü biliyoruz ki bilginin deneyinin olması lazım. Bilimin deneyle doğrulanması gerekiyor. Hangi yöntemle olursa olsun, hangi metodoloji içinde kalınsa kalınsın doğrulanması gerekiyor. Evet, buna cevap vermiştik. Çok özgün bir metot kullandığını, düşüncenin bizzat kendi içinde gerçekleştiğini söylemiştik. Laboratuvarın düşüncenin bizzat kendisi olduğunu söylemiştik. Bu laboratuvarda bu laboratuvar bizi, yani böyle bir gizemli bir uzay laboratuvarı gibi değil tabii aslında. Çok müspet bir laboratuvar. Ben özellikle gizemli dedim. Çünkü var olana biz bu laboratuvarın içinde gidebileceğiz. Var olana biz bu düşüncenin içinde gidebileceğiz. Onun için geçen derste hep entüisyondan, hep sezgiden bahsetti. Var olan var olduğu için var. kanıtlanması düşüncenin düşüncenin bizzat kendi oluşturduğu laboratuvarın içinde. Evet laboratuvar yok başka yani bizim fizik biliminden kimya biliminden iktisat biliminden bildiğimiz e, laboratuvar yok. Nasıl müthiş bir düşünce e, gücüne ihtiyaç hissettiğimizi görüyor musunuz? Spinozanın niçin bu deneyden oluşan ...bilime niye kuşkuyla baktığını görüyor muyuz? Çünkü nedenselliği şöyle tarif ediyor. Filozof diyor ki... ...özü varlığı kuşatan, başka deyişle tabiatı ancak var olarak tasarlanabilecek olan şeye... ...kendi kendisinin nedeni veya nedensellik diyorum. Tekrar okuyorum. Özü varlığı kuşatan... Tırna kaçıyorum. Bunu konuştuk. Ne demek özü varlığı kuşadan? Filozof devam ediyor. Başka deyişle tabiatı ancak ve sadece, başka türlü değil var olarak tasarlanabilecek olan. Düşünceye devam etmemizin, düşünce laboratuvarının dehlizlerinde yola almamız gereken önermenin ikincisi. Bu şeye bu şeye kendi kendisinin nedeni veya nedensellik diyorum. Bütün bilimcilerin, bütün bize parmak sallayan tıpçıların nedensellik düşüncesi toz duman edilmiş durumda Spinoza ile. Ve böylece biraz evvel anlattığımız, geçen bölümde anlattığımız, bugün yaşadığımız kopuşun ve parçalanmanın yaşanmasına gerek olmayacaktı Spinoza'nın düşüncenin içinde kalınsaite. Çünkü dışsal bir nedensellik değil. Nedensellik. Hatta Eski Yunan felsefesindeki yine anlattığımız epidemya yani vertikal dikey bir oluşum değil. Dikey değil. Dikey olamaz. Çünkü varlık var olarak tasarlanmış olan, varlık ol denince olan değil. Nedensellik tekrar söylüyorum. Var olarak tasarlanabilmiş olan, o da kendi kendisinin nedeni olan. Diyor ki Spinoza, benim bahsettiğim nedensellik dışsal bir nedensellik değil. içsel bir nedensellik. Kant bile tekrar not düşüyor, zor bir iş diyor, bunu anlamak diyor. Varlığın var olduğunu tasarlamak gerekiyor, tahayyül etmek gerekiyor. Ama teolojik konseptten Spinoza'yı ayıran bu. Zihinde tasarlıyor. Tanrı'nın görünmeye ihtiyacı var. Değil mi? Biz şimdi hep görmek istiyoruz. Neredeyse bütün dinlerde var. Değil mi? Yahudilikte var, Hristiyanlıkta var, İslam'da var. O zaman gördükçe tahayyüle ihtiyaç görülmez. Gördükçe zihinsel güce ihtiyaç görülmez. Gördükçe zeki olmaya gerek yok. Bu benim düşünmem sebebi değil. Ama aynı şey söylüyor. Gördükçe sadece itaat etmektir istenen. Değil mi? Bir yetkiliye yetkili çok sık değil ama arada bir görülür, değil mi? Yani bir düşünsenize Stalin işte Hitler vesaire ara ara görülür. Mesela bugün Çin'in başkanı vesaire görülür. Çünkü nedeni dışarıda aramaya hazır zihnimiz. Ve onun için kölelik hem zorla yaratılandır hem de içsel olandır. Laboesiyi okursak orada bunu, bunu çok sık göreceğiz köleliğin asıl anlamını. Peki tasarlayacağız, nasıl tasarlayacağız? Tasarlamamız için hissetmeyeceğiz. ...hissetmek gerekecek... ...entüisyon. Söylemiştik, tekrar söylüyorum. Descartes'i... kartezyen aklı Spinoza... ...entüitif olanı... ...entüisyon olanı, sezgisel olanı... ...hissedilen olanı... ...hissedilen tam kelimesi değil... ...bütün bu... ...bunları... ...rasyonalize etmek için... ...kullanacak Descartes. Descartes'in yeri bu olacak Spinoza'nın... ...felsefesinde entüisyonu entüisyonu aklileştirmek rasyonalize etmek olacak. Biraz daha net olmaya çalışalım. Bir şeyin kendi nedeninin olmasını tarif etmeye çalışalım. Kendisinin nedeni olmayı tarif etmeye çalışalım. Bir şeyin saat kendi içinde galiba eskilerin değişiğiyle çok sevdiğim bir kelime değil ama mündemiç veya İmmanan, immanan olması yani din adamının deyişiyle uzakta bir yerlerde Sinay Dağı'nın arkasında Kudüs'teki herhangi bir yerde Harran ovalarının herhangi bir yerinde eski Harran'dan bahsediyorum tabii 4000 yıl önceki Harran'dan bahsediyorum değil. Çünkü burada şu varsayılıyor. Tek Tanrı her ne kadar putun yerine geçtiyse de insanlar yine insanların tümü soyutlama yapabilme gücüne çok sahip değil. Onun için matematik dersleri hepimize en zor gelen derslerdir. İnsanlar daha çok dokunma, görme ve hissetme duygularının tatmin edilmesini isterler. Ve tek tanrılı din tabi bunu çok iyi bildiği için görünmeyi ara ara bile olsa görünmeyi konuşmayı söyleşmeyi değil mi? Musa şöyle geçer Tevrat'ta yüz yüze söyleşmiştir. Söyleştiğinden dolayı ateş içinde kalmıştır. Yüzünün yarısı yanıktır Musa'nın. Tamam. O zaman insanlar İnanıyorlar Musa'ya. Eğer yüzünün yarısı yanmamış olsaydı belki de inanmayacaklar. Somut bir neden arıyorlar buna. İsa'nın tekrar doğması somut bir neden. Sempol İsa'yı bir yerlerde tekrar dünyaya gelişini görüyorlar. Spinozian, hadi artık ismini söyleyelim, göreceğiz daha sonra. Spinozian Panteizm'de böyle bir yer yok. Peki, evet. Yani Kant'ın bize anlatamadığını biz nasıl anlamaya çalışalım? Ee, bu biraz zor olduğunu kabul ediyorum. Peki, bir şeyin varlığını dedik Musa'nın, e, Musa'nın yüzünün yanmasıyla e, İsa'yı tekrar doğup bize gelmesiyle vesaireyle şey yapıyoruz değil mi? Somutlaştırıyoruz. Ancak öyle diyelim ki ancak öyle inanabiliyoruz. Başka türlü inanmamız yani çok şüpheli olmaya başlıyor. Dolayısıyla somutlaştıkça inanma artıyor. Peki o zaman Burada Spinozyen sistemde nasıl yapacağız? Bir kere ama kelimesini kullanmayacağız. Şöyle diyebilir miyiz? Bir şeyin varlığını, tabiatın düşüncesini gücüyle birlikte e, tanıyabiliriz. Bir şeyin varlığını, o şeyin tabiatının gücüyle birlikte tanımaya e, çalışacağız. Yani e, bir şeyin varlığını, bir şeyin egzistansını, o şeyin tabiatının... Ee, düşüncesinin gücüyle kavrayacağız, düşüncesinin gücüyle kavrayacağız. E, bunun üzerinde biraz durmak gerekecek. Unutmadan ki kavramaya çalıştığımız varlık aslında esansı tarafından, özü tarafından çevrilenmiş olan varlıktır. Bunu unutmayacağız. E, Spinoza işte bu duruma kendi kendisinin nedeni olmak diyor. Bunun üzerinde biraz... O işte bu Kant'ın da çok zor bulduğu e, bilemiyorum, espri mi yaptım ama doğru söylüyordur. Böyle bir varlığın olduğunu ileri sürmek biraz güç. Çok kolay değil. Peki nasıl kavrayacağız tekrar? E, tekrar söylüyorum, bir daha söylüyorum. Tasarlanabildiği zaman kavrayacağız. Tahayyül edebildiği zaman, edilebildiği zaman kavrayacağız. Tekrar devam ediyorum. ...tasarladığımız oranda kavrayacağız, tahayyül ettiğimiz oranda kavrayacağız. Entüisyon gerekli, rasyonalizasyon hemen ardından gerekli olacak bunun için. E çünkü Spinoza'da var olan şey tasarlanabilir olan şeydir. Var olmayan şey tasarlanabilir dahi olmayandır. Dikkat edin, biraz önce tasarlanabilmeye gerek yoktu çünkü orada, Harran'da... İbrahim vardı. Çünkü orada Sinay'da Musa vardı. Çünkü Kudüs'ün falanca yerinde İsa ölmeden evvel son yemeğini yemişti. Falanca yerinde de çarma dizilmişti. Falanca yerinde de tekrar canlandığında görülmüştü. Burada düşüncede ve düşüncenin içinde bir deneyime gerek yok. Çünkü nedeni kendinde olan bir varlık yok ortada. Yani düşüncenin bu, bu aşamada böyle bir deneyimi de yok zaten. Kendi kendine var olan bir varlığı tanımlamak şeklinde bir şey yok. Yani belki bu geçilmesi gereken bir süreçti. Ya bilemiyorum o bizim konumuz değil şu anda ama bö- böyle bir şey yok. Düşüncenin böyle bir çabasına gerek yok. O zaman soruyorum, düşüncenin böyle bir çabasına gerek olmayınca teolojik düşüncenin düşünmesine düşünme denir Soruyu bırakıyorum. Soruya cevabı siz verirken ben bir adım daha atayım. Ama devam ediyoruz. Şey için, varlığı tasarlamak için varlığın var olduğunu bilmek gerekiyor. Varlığın var olması tasarlanmış olmasına bağlı. Varlığı tasarlamak da varlığın var olduğunun bilmesine bağlı. Devam ediyorum. Tasarladığımız anda var olduğunu ileri sürebiliriz. Ama tasarlamak çok sıradan bir şey değil. Öyle sıradan tasarlayamayız. E, tasarlamak için bu sefer bunun içindeki nedeni bilmek lazım. Biraz kolaylaştıralım. E, dikkat edin uzay yaratıklarını e, filmlerde vesairede senaristler, yapımcılar ve sonra da tabii bizler, uzay erotikleri nasıl, nasıl tasarlılıyor, yaklaşık bizler. Başka bir şey tasarlamamız, düşüncemiz yeterli olmadığı için geçerli. Evet. Spinozian Tanrı'yı tasarlamak, bu düşüncenin bu gücüne bağlı. Tasarlayabildiğiniz zaman zaten var demek. O kadar zor bir işi başarabilirsiniz. ...tasarlamak için ta içinde varlığı var eden varlığı bilmek gerekiyor. Buna biz biraz evvel ne demiştik? Bilmek gerekiyor dedik. Demek ki bu bilgidir. Bilginin özü demek ki esastır. Kolay değildir bilmenin özünü yakalayabilmek. Peki şimdi özle kuşatan arasındaki ilişkiyi gördük. Yani... Esansla varlık arasındaki ilişkiyi bitirdik. Önümüzdeki ders artık diğer çok önemli kavrama söylemiştik. Sonluyla sonsuzu anlatmaya başlayacağız. Teşekkür ediyorum herkese.